0: Voltou agora a conversa de uma greve dos caminhoneiros e vamos conversar sobre a real causa disso. Não é preço do diesel, não é tabelamento do frete, não é economia, não é excesso de caminhão, é uma coisa mais profunda que a gente deveria entender aqui, porque é só resolvendo isso que a gente vai resolver problemas com a greve dos caminhoneiros. Porque teve uma lambança aí com o preço do diesel de vamos subir o preço, né, a Petrobras que subiu, o Bolsonaro ligou lá, mandou baixar o preço, tiveram toda uma puta reunião, tal, e chegaram à conclusão que vai subir, sim, 10 centavos, se bem que pode não subir porque o Bolsonaro pode dar outra canetada, a gente não realmente sabe, convenhamos, ok? É tipo o STF. Ah, tem alguma coisa que a lei diz que é isso aqui, mas é isso aqui? Não que a qualquer momento um cara do STF pode decidir que não, não é isso aí, é outra coisa. Ah, mas eu acho que é isso, dane-se. Isso é Estado brasileiro, isso é vários Estados também, mas isso é a situação que a gente tem no Brasil, que também explica por que a nossa economia não anda, mas aí é outra discussão, certo? O ponto é, vai ter esse aumento aí do diesel, e os caminhoneiros falaram, ah, é... Então vamos entrar em greve. Vamos fazer uma nova greve dos caminhoneiros agora, fim de abril. Pode ou não acontecer, vamos ver como é que tá a coisa aí, pendente revisão. É tipo a Copa, vai ter Copa? Mas se, se, vamos ver se a gente termina os estádios. E se não terminar, a gente faz assim mesmo, é um negócio meio doido, né, Brasil? Mas enfim, os caras falam, vamos ter greve. E eles estão invocando um direito, eles estão fazendo uma coisa ali dentro, que é o que a gente realmente tem que entender pra entender essa dinâmica. Porque qual que é a causa da greve? Ah, é 10 centavos no diesel. Não. Não, 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 a gente está discutindo a coisa errada. Certo? Porque se a gente quiser realmente ser contra a greve dos caminhoneiros, a gente vai ter que ser contra várias outras coisas também. Porque o que acontece é que, dentro da estrutura legal institucional brasileira hoje, os caminhoneiros estão certos. Eles estão invocando um direito constitucional, que não tá exatamente inscrito, mas está implícito dentro da Constituição, e não existe nenhum argumento dentro da estrutura institucional legal, tributária brasileira, pra você negar eles, certo? Porque o que acontece? Isso é uma coisa que eu vivo falando, por exemplo, uma coisa que eu vivo falando é que agora a gente tem camisetas femininas dentro da loja do Ideias Radicais, a gente tem agora as camisetas, que a gente tem camisetas lindas como essa, e agora você pode também usar o cupom de desconto, e de, é, aliás, o cupom de desconto é sem imposto, caixa alta sem imposto vai estar lá na descrição, você ganha 25% de desconto, Certo? Ah, olha que legal. E os links vão estar lá na descrição também. Mas a outra coisa que eu vivo falando, além de fazer esse smirch no meio do vídeo que eu vou começar a fazer agora, é o estado de bem-estar empresarial. É o direito que os caminhoneiros estão invocando com essa greve. O que, que é o estado de bem-estar empresarial? É uma coisa que é um termo que eu cunhei, até onde eu sei ninguém mais usa, se alguém usou, por favor me apontem, eu dou o crédito. Que é o seguinte, certos setores da economia têm o direito de não dar errado. Por quê? Porque eles são muito importantes. Por quê? Porque eles se acham demais. Porque eles são super realmente supimpa, maneiro e firmeza. Joga 10. Então, as outras pessoas têm que sustentar esse setor e se elas não gostarem disso, azar, vai ter que pagar a conta. Esse direito existe para vários setores da nossa economia e se a gente quer negar isso aos caminhoneiros, a gente vai ter que negar isso a vários outros setores diferentes. Porque o que eles estão fazendo é o seguinte, é dizer, olha, já tem uma porrada de setor aqui que ganha dinheiro do governo, que não se submete à oferta e demanda, que não se submete à competição, que não tem como ele falir, porque se ele falir o governo vai lá e salva. e o que eu tô dizendo aqui é eu deveria ser um deles também. É isso. Por que não? Porque tem uma porrada de negócio ali super estranho que não deveria existir, né, e, e tem nós aqui. Ué, nós, nós caminhoneiros somos importantes, a gente leva e traz as coisas que faz esse país funcionar. Então eu não deveria dar errado. Pra você dizer assim, não, 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 você vai ter que se submeter a oferta e demanda, você vai ter que dizer, ué, você vai ter que o outro lá não? Não, você vai ter que dizer, não, todo mundo deveria se submeter. Porque senão você vai ter uma puta arbitrariedade. Eles vão falar, não, eu acho que sim, você vai falar, eu acho que não. Então vamos ver quem acha mais, e daí vamos ver quem passa alguma coisa. E se alguma coisa passar, você não tem nenhum argumento realmente pra se opor isso. Se você defende que alguns setores tem que dar certo e acabou, porque você vai falar, bom, quem que vai decidir? Vai decidir os legisladores. Ah, os legisladores decidiram que os caminhoneiros tem que ganhar dinheiro e eu não. Eu tenho que pagar eles. Bom, então, então, então tá. Então você vai ter que aceitar. Esse é o problema, certo? O, o, tem vários problemas quando a gente tá discutindo. A gente tem que discutir se não é um problema mais profundo, porque às vezes você está tratando um sintoma de uma coisa mais profunda. E às vezes você fica discutindo uma coisa ali que no fim das contas é irrelevante, porque por causa da casa mais profunda, você vai ter outros problemas lá na frente, você vai ficar infinitamente tentando cortar um gramado com um cortador de unha. Quando você termina de cortar, ele tem que começar de novo. Você não tá percebendo qual que é o problema maior ali, certo? Porque, vamos lá, exemplos de estado, estado de bem-estar empresarial no Brasil. Conselho de profissão o que, que é conselho de profissão? é um conselho que supervisiona a profissão e ele põe algumas regras lá e ele diz que você tem que pagar alguma coisa pra ele e se você quer estar tá dentro dessa profissão você vai ter que obedecer aquele conselho pode ter competição pra esse conselho? não você pode pagar você pode não pagar o conselho? não, você tem que pagar por quê? porque ele é muito especial porque ele se acha demais porque ele acha assim que ele é fundamental e que não pode ter concorrência porque senão vai, vai, daí vai ter concorrência aí não dá então não pode ter então você tem que fazer com que o conselho de profissão dê certo. Aí se eu não gostar, vai dane-se se, se eu não gostar, você vai ter que pagar. Por quê? Porque eles são muito importantes. Esse é o argumento. No fim das contas, o choro é esse. Quer outro grupo? Funcionários públicos. Funcionário público não pode ser demitido. Funcionários públicos ganham muito mais do que outras profissões de mesmas áreas. Tem vários estudos diferentes que apontam isso. Ah, mas por que isso? É porque, porque eles são muito especiais. Não, mas por que ele não pode ser demitido? Não, porque se ele for demitido, daí, daí vai ser literalmente o um apocalipse, né? Porque se ele tiver que se submeter a oferta e demanda no, na decisão do salário dele, e se ele tiver que se submeter a ter que trabalhar ou ser demitido, não, aí não, aí não, aí não dá, aí, aí eu, entendeu? Não pode ser assim, não tem como fazer isso, então tem que, tem que ter. Outra coisa, turismo. Ah, não, o governo tem que estimular o turismo. Ué, o turismo é só uma indústria. Não, mas o turismo, ele, ele dá muito dinheiro, né? Ele, ele movimenta muito a economia. Ué, e... A produção de instrumentos musicais, não? Produção de instrumentos musicais dá dinheiro também? Por que não tem o Ministério da Música ou o Ministério dos Instrumentos Musicais pra dar subsídio pra isso? Pra, né, divulgar internacionalmente os instrumentos do Brasil e... Por que não? Por que o turismo tem? Não, porque o turismo é muito importante, né? Porque o turismo, ele gera... É muita renda e, e leva pessoas para lugares e traz dinheiro do, do resto do, do mundo para cá. E o que não? E o, e o que, que não faz isso? Não, mas ecoturismo é importante. Você tem isso em vários setores. Cara, agro inteiro. na agro é muito importante. Não, agro, agro também é um, é um argumento muito bom para os caminhoneiros usarem. Não, porque, ó. Não. A agricultura aqui tem uma porrada de subsídio, né? Tem, tem plano safra, tem um monte de coisa aqui, tem isso aqui, Tem amortização, pá, tem o seguro, tem o um negócio que pode ter até agência que ajuda a exportar, tem uma porrada de estruturas, tem proteção contra importação, porque daí não pode importar feijão no Brasil, porque né, se importar feijão no Brasil, o um produtor de feijão brasileiro, o que, que ele vai fazer, né? Aí o lucro dele acabou, ele não vai ganhar dinheiro, porque daí vai entrar comida de outro país. E a gente sabe que o feijão do outro país não é o feijão brasileiro, aí não dá, né? Então, olha só, se a gente protege né, tanto o feijão e a soja e o milho brasileiro e o gado e o leite, o leite brasileiro não, porque se entrar leite europeu aí não dá, não, porque daí né, aí a vaca vai falar francês, eu vou fazer o quê? Não, aí não dá, né? Então, se a gente produz, protege tanto isso, não vamos proteger quem transporta? Não, a agricultura aqui tem todas essas proteções, a indústria brasileira, né? Que não pode importar as outras coisas aqui, porque senão a indústria brasileira é o que dela. Então, nós caminhoneiros, nós transportamos essas coisas. Se a agricultura tem o direito de dar certo, com uma porrada de subsídio pago por você, e se a indústria tem o direito de dar certo pago por um monte de subsídio pago por você, por que, que eu, caminhoneiro, não tenho? Esse é o ponto. E você vai falar o quê pro cara? Não, você não. Por quê? Porque você não. Por <risos> que argumento é esse? Você acabou de abrir uma puta porta de uma porrada de coisa. O cara só tá invocando esse direito de estado de bem-estar empresarial. Ele só tá invocando... Uma coisa que entrou na cabeça de todo mundo, é, uma, é um ponto que eu venho fazendo nas minhas palestras, pelo Brasil inteiro, eu tive que cancelar várias, desculpa, a gente tá com uma situação de saúde da família aqui bem complicada, eu tive que cancelar uma porra de coisa que eu tenho que estar aqui no Brasil, né, aqui em Curitiba, no Brasil também, um, mas eu tô falando assim, gente, estrutura institucional eventualmente molda como você pensa, se você tá dentro das estruturas do Estado, você vai começar a pensar como o Estado, então por isso que é importante que libertários façam estruturas paralelas ao Estado para quebrar a cabeça das pessoas em o Estado... As coisas têm que ser assim porque é assim que o Estado fez. E o que acontece? A estrutura institucional brasileira é assim. Tem certos grupos que têm o direito de dar certo e acabou. E você tem que pagar para eles e acabou. E se eles não tiverem lucro, você vai ter que pagar para eles terem lucro. Ah, mas se, 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 se o banco quebrar... Não, daí o Banco Central tem que salvar o banco. Por quê? Porque o banco é muito importante... É porque sem o, banco, sem o banco o negócio não funciona, mas sem o caminhoneiro o negócio não funciona também. Por que não pode ter um banco central pros, pros caminhoneiros lá pra garantir que eles vão dar dinheiro? Você acabou de admitir o argumento. Aí o que acontece? As pessoas crescem no Brasil assim, crescem numa estrutura institucional assim que diz que um monte de gente tem o direito de dar certo. Então o que, que você tá ensinando uh, subliminarmente, implicitamente pras pessoas? Olha, se você der errado, se o teu negócio der errado, o que, que você deveria fazer? reorganizar, quem sabe considerar a sair da profissão, se adaptar. Não, 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 não Não é assim que você resolve problemas. O jeito que você resolve problemas é que você esperneia. Você, você, você joga no chão e chora, berra, arranca os cabelos, faz, um, faz uma porrada de coisa e daí resolve o teu problema. Aí é o que acontece, eu, eu tô dizendo assim, eu, isso tudo é pra dizer, não é maldade dos caminhoneiros, não é. Eu, eu não posso pedir pra todo mundo no Brasil entender isso que eu tô falando aqui. Seria legal, né, ia dar bastante gente aqui no canal, tudo bem, ia vender camiseta pra cacete, né, ia ser super maneiro. Mas o fato é que, assim, a maior parte das pessoas simplesmente absorve o que tá na estrutura institucional ao redor delas como é assim que as coisas têm que ser, e elas vão reproduzindo isso, por quê? Porque a maior parte de nós não para pra pensar nas coisas que estão ao nosso redor, inclusive eu. Eu não tô dizendo que eu sou especial, assim, que olha, eu sou o grande refletidor do universo, a maior parte das coisas ao meu redor também nunca parei pra pensar, e todo mundo é assim, isso é o ser humano, entendeu? O que eles estão fazendo é simplesmente repetindo o que eles aprenderam, que é assim que se faz. Isso entra na mentalidade das pessoas, isso vira a moral das pessoas, isso vira, é, é assim que você faz. Por quê? Porque é assim, ué. E você falou pro cara, ó, oh, então, deu uma porrada de caminhão aí, né, vai ter que sair uns caminhoneiros, então talvez tá, saia você. Não, não é assim que se resolve as coisas. Foi, foi assim que, que, que resolveram problemas de economia no Brasil no passado? Não. O jeito que se resolve problemas de economia no passado, aqui no Brasil, é o governo vai lá e salva os caras. Então o governo que me salve. Então se você quer negar esse cara, se você quer falar pros caminhoneiros, não, não vai trabalhar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então vende o caminhão e vai fazer outra coisa. Se você quer falar isso pra ele, você vai ter que falar isso pra todo mundo. Certo? Pensa como uma família, ok? Pais falando pros filhos. Não, ó, o meu, esse meu filho não pode fazer isso, mas os outros três podem. Aí o outro vai falar, ué, por que, que eu não posso? Por que, que eles podem brincar lá e eu não? Por que que quando eu faço isso, eu tomo a bronca e eles não? Ué, vai, coloca esse princípio numa família pra você ver. Esse, esse é muito mais fácil você ilustrar. Você, você vai ter que botar a regra pra todo mundo. Você vai ter que falar, não, então, se vocês caminhoneiros não têm o direito de dar certo, de ter subsídio e de ter lucro garantido, então ninguém mais pode ter. Aí o que acontece? Vai todo mundo espernear. Nossa senhora. Aí vai ter que dar um jeito de gerar energia a partir do esperneio, porque daí vai fechar o déficit estatal, vai gerar tanta energia disso que a gente vai exportar para resto do mundo. Nunca... O Brasil vai ser o país mais rico do mundo se a gente conseguir gerar dinheiro, gerar energia, a partir do esperneio de grupo de interesse quando começar a mudar isso. Mas o fato é que tem que mudar isso. O fato é que tem que mudar o princípio. Não tem que mudar essa política, não tem que negar isso para os caminhoneiros. Tem que falar, pera, agora é o momento... Crise é bom nesse sentido. Agora é o momento em que o Brasil entrou em crise, vai falir esse troço, e a gente tem que começar a meter o facão nas coisas. Em quais? Tudo. Então tudo. Então agora vai todo mundo ter que competir. Vai ter que todo mundo se submeter a regras de mercado. Vai ter que todo mundo se virar. Ah, e se o meu negócio deu errado? Então deu errado. Vai ter que abolir o estado de bem-estar empresarial. Vai ter que falar, vai ter que todo mundo ir competir e se quebrou, quebrou, meu filho. Quebrou, quebrou o azar. Agora quebrou, vai fazer outra coisa. Se a gente não fizer isso, tá bom, digamos que resolve o negócio dos caminhoneiros lá. Pronto, você acabou de confirmar pela milésima, centésima, terceira, trigésima, quarta vez na história do Brasil que é assim que se resolve as coisas. Aí pronto, digamos, você resolve lá os caminhoneiros, tá bom. O governo sede vai lá e dá, tal tá, vamos dar a tabela de frete, como já fez, né? Já, como, já colocou o precedente nesse caso. Dá a tabela de frete, dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro. Tá, tá bom, você estabeleceu isso. Quem que vai ser o próximo agora? Qual que vai ser o próximo grupo que vai espernear, que vai falar, não, 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 pera, né? Se os caminhoneiros podem, então, nós taxistas que estamos tendo dificuldades porque agora o Uber se instalou, né? nós tivemos uma perda de renda, e nós temos o direito de manter a nossa profissão e manter ganhando dinheiro. Então, as prefeituras têm que subsidiar táxi. Elas têm que me dar dinheiro. Por quê? Porque sim? E você vai falar o quê pra ele? Com que base você vai fazer qualquer tipo de argumento para ele? Nenhuma. Aí depois vai vir o outro, e o outro, e o outro. Aí até o que acontece? A gente vai chegar na economia perfeita do estado de bem-estar empresarial. Todo mundo tem que garantir o sucesso de todo mundo, e ninguém dá errado. E daí a gente volta pra idade da pedra, porque a economia vai capotar e vai... dar uma desgraça gigantesca. Não é um problema de preço do diesel. Não é um problema de preço do frete. E esse é um assunto que pode esperar, eu vou martelar muito mais ainda. Porque como eu falei, cara, isso é um problema fundamental de estrutura institucional brasileira. Isso aí pega mais uma porrada de coisas e é a discussão que a gente vai ter na economia agora, no Brasil, pelos próximos anos. Porque, no fim das contas, o que está se lutando contra agora, em vários tem várias coisas que está se lutando contra, mas uma das principais, no fim das contas, é o estado de bem-estar empresarial. eu é falar, cara, você vai competir, sim. Vai ter privatização dos correios, sim, porque vai ter que competir. Ah, mas os correios são muito importantes. E daí? Você é importante? Então não vai quebrar? Vai lá, filho. Ah, mas e, né, o protecionismo brasileiro tem que abrir o um mercado. É, tem que abrir. Ai, mas as empresas brasileiras... Vai ter que competir? Ai, mas não quero competir. Dane-se, meu irmão. Vai competir. Entendeu? Muitas coisas voltam pra isso. Esse é um debate muito importante. E é um debate que a gente tem que começar a entender. Tem que começar a martelar. E tem que começar a expandir a cabeça sobre esses problemas mais profundos. Não é sobre pequenos pontinhos. O Brasil não faliu. Não tá nessa situação estourada. Porque foi uma politicazinha errada aqui e uma politicazinha errada ali. Foi uma visão inteira de como funciona o mercado e como o enriquecimento acontece, essa visão tá errada e a gente tem que começar a mudar ela. Esse é só mais um sintoma de uma doença muito mais profunda. Espero que isso tenha sido educativo para você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.